0: Hello, hello! Bem-vindos a um novo episódio do Via Vanias Podcast. Espero que estejam todos bem, que a semana tenha corrido bem, o fim de semana também, se estiverem a ouvir isto numa segunda-feira. Uh, hoje estou aqui acompanhada do meu café, como sempre, e vamos ter uma conversa aberta. Um, vou falar abertamente sobre a nova fase em que me encontro, e que já me encontro nesta fase há algumas semanas, mesmo meses até, Uh, mas que acabei só por perceber algum, algum tempo atrás algumas semanitas um, e vou, vou falar um bocadinho sobre esta fase um, para, para dizer um bocado a fase em que me encontro é um bocadinho remeter em questão toda a minha vida eu acho que é assim que isto se diz em português mas o que me tem acontecido é que eu tenho começado a meter tudo em questão tudo na minha vida seja as amizades Seja as minhas escolhas uh, a nível de estudos, seja as minhas escolhas profissionais, seja o meu estilo de vida, seja as decisões que eu tomo, a pessoa que sou. Acho que estou a perceber um bocado a coisa. Tenho repensado e parado para olhar se é realmente assim que devia ser, se tem sentido, um, se está certo, entre aspas. Um, e pronto, tenho estado numa fase assim um bocadinho. Mas, sinceramente, é uma fase que me traz assim um bocado... É dura, é muito dura, porque muitas vezes uh, confrontamos-nos uh, a coisas que não queremos uh, enfrentar, não é? Uh, e, e, e é duro, porque muitas vezes também temos de tomar decisões difíceis e que vão um bocadinho contra a nossa ideia um, original, ou seja, uma ideia muitas vezes que nós temos já há tempos e tempos e tempos e que vamos contra ela e é um bocadinho complicado, admito é duro, é muito duro por acaso é, traz assim um bocadinho por vezes uma não é uma ansiedade assim uh... Uh, horrível, percebem? Uh, enorme mas traz assim um bocadinho e pode ser por vezes há dias assim um bocadinho mais negros e mais difíceis a passar e em que nos sentimos pior uh, mas ao mesmo tempo eu acredito que é uma fase que eu estou a necessitar e estava a necessitar de entrar, porque estive bem durante muito tempo e, e estava a precisar de entrar nesta fase para, para rever os meus objetivos, rever o que eu achava ser e que afinal não é, a rever o que eu realmente quero, quem eu quero ser, Uh, o que é que eu quero para o meu futuro? Se o que eu estou a fazer agora tem realmente sentido na minha vida um, e acho que está a ser extremamente enriquecedor. Uh, Está-me a trazer, e acho que não é bem agora, mas acho que no futuro esta fase vai-me trazer muita, mas muita maturidade e crescimento, um, porque tenho-me apenas apercebido do que realmente é importante, percebem? Um, mas pronto, tem dois lados da moeda tem um lado que é muito difícil é, mas que eu acredito que me vai trazer coisas positivas que, que serão que pronto, ultrapassarão essa fase difícil tipo o facto de ser, de ser duro, percebem? Um, e então, para falar um bocadinho da fase, eu não sei muito bem porque é que eu me encontro nesta fase um, eu acho que tudo veio de um conjunto de acontecimentos porque eu acho que foi mais durante as férias do verão, um bocadinho antes, foi na altura que eu tive os exames de francês, ou seja, junho e julho, e eu acho que tudo começou mesmo. Na, o o pronto inicial foi o, na altura do meu aniversário, fim, fim de maio, um, mas acho que acabou muito para a começar a, a acontecer e a aparecer estas remeterem em questão, eu ia dizer, remissão en question. Se alguém percebeu francês, acho que percebe o que eu quero dizer. Que eu tenho a palavra... Tenho a expressão em francês, mas não sei bem como dizer em português. Então, é... Remise en question. É mais fácil. Acho que vocês, se eu disser isso durante o podcast, vocês conseguem perceber. Um, e acho que foi mais em julho, agosto... Principalmente agosto que começaram a acontecer estas remises en question. Um, acho que o Acho que... No, já, fal já falei disso com muitos amigos... Eu não sei porquê, mas quando eu fiz anos, alguma coisa mudou. Muita coisa mudou. explodiu muita coisa. Seja interesses meus, seja a minha personalidade mudou um bocadinho. Uh, e lá está, apareceu esta fase. Um, em julho e julho, com o stress dos exames... Pronto, se calhar escondi um bocadinho, ou melhor, acabou por desaparecer, entre aspas, porque os estresses o e o estudar os exames as revisões e aquele ambiente todo acabou por passar à frente e ficar em primeiro lugar e acabei por um bocado por esquecer isso ou essa fase ficou um bocadinho escondida. E em Agosto, com vários acontecimentos que aconteceram... Um, alguns problemas que tive, alguns acontecimentos que aconteceram a nível uh, entre amigos, familiares, um, coisas que ocorreram, uma, umas coisas que ocorreram mal também a nível de relacionamentos amorosos, tudo isso acho que acabou por despoletar e também o facto de estar de férias e não ter que pensar em estudar, percebem? e não ter que me preocupar em fazer, porque tinha um texto para a semana, acho que acabou tudo por estar mais ciente do que estava a acontecer. Um, e, e em Agosto é que comecei mesmo a perceber-me. Um, e então estas, estas remissões em questão foram baseadas... baseiam-se em quê, não é? Então, eu acho que começou tudo por eu remeter muito em questão... Uh, por exemplo, na parte daquele desapontamento que eu tive a nível de um relacionamento amoroso, hum, acho que disputou um bocado a minha maneira de ver as coisas. Ou seja, se calhar e durante um tempo andei à procura de alguém uh, quando ainda não tinha percebido que eu não tinha que procurar alguém. A pessoa que tivesse que aparecer e ia aparecer. Uh, e que não tinha que trazer mais uma ansiedade na minha, vi na minha vida por causa disso, porque o um momento certo ia, ia acontecer, um, a pessoa certa para, aquele, para aquela fase ia aparecer, quando tivesse que aparecer, eu não tinha que andar a estressar, a tentar encontrar alguém, eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer, e eu acho que essa situação que eu tive fez-me, remeter em questão a maneira que eu via os relacionamentos amorosos e o facto de ter uma relação ou de encontrar alguém, que é, foi um processo muito longo. Por exemplo, essa, essa remissão que questão foi algum tempo depois desse, desse acontecimento e eu acho que só comecei a interiorizar isso, eu diria, tipo início de setembro, meio de setembro percebem? Porque é difícil Tens, temos, é mesmo um processo contigo mesmo. Um, e depois acho que isso foi muito remeter em questão a minha maneira de ver relacionamentos amorosos porque eu juro-vos que me trazia uma ansiedade enorme mas é que era enorme porque era, é o facto de se sentir diferente de ver as amigas e as pessoas que estão ao teu lado todas a, serem felizes nessa área e tu não. E, e a, a questão é, quando tu não queres, pronto, deixas para lá. Mas quando tu tens o interesse de ter também essa parte, claro que é difícil... Naquela altura era muito difícil, pronto, ter aquilo tudo e lidar com o remeter em questão e mudar a minha visão das coisas. Um, depois, acho que também comecei a remeter muito em questão... Um, a minha a, o que falei no último podcast ou seja o, o prisma das amizades na minha vida pausa para café peço desculpa um, e então acho que depois também como se apareceu a parte de remeter em questão ou, sim remeter em questão um, o prisma da amizade na minha vida como estava a dizer um, porque também aconteceu, um, foi a partir de Agosto, ainda está a acontecer hoje, um, decepções, foram, estão a ver, também vem de uma decepção, mas pronto. Uh, uma decepção um, a nível amical, uh, que ainda começou em Agosto e acho que foi pior, acho que começou mesmo em Agosto, agora acho que sim. Um, começou em agosto e Ainda dura até hoje uh, E pronto E acho que isso também me levou A remeter em questão Porque como eu te falei no outro podcast Eu tenho uh, Tenho o, Tenho a tendência para me fechar Quando conheço alguém Eu acho que vocês para perceberem É melhor ouvirem o podcast anterior Vão perceber esta parte Mas pronto E levou-me a remeter em questão então se aquelas pessoas, tipo, eu comecei... Primeiro, começou a, ir a remeter em questão a minha maneira de me, de me relacionar com novas pessoas. A nível da minha uh, E começar a fazer mais atenção de como o fazia. Por exemplo, quando conheço alguém que me deu bem, tento também estar, a falar com outras pessoas na mesma e não me fechar. Justo tenho tido mesmo muito cuidado. Estou mais atenta posso dizer um, outra coisa que também me fez remeter em questão que isto se calhar é enorme acho que é mais normal dado o que aconteceu dado a a, a, a como é que se diz a, a decepção que tive um, foi um bocado olhar para todas as pessoas que eu tenho na minha vida e tentar perceber se elas estavam lá pelos motivos certos se tinha sentido, se me traziam algo de bom, se eu lhes trazia algo de bom também, se eu não era de alguma maneira tóxica para essas pessoas também e se elas também não eram tóxicas para mim, pronto, tentei resolver isso tudo. Um, o facto disto ter acontecido também levou-me a aproximar-me dos meus amigos, ou seja, dos amigos que eu tenho, porque eu estava demasiado fechada na pessoa e levou-me então a aproximar-me outra vez das pessoas e abrir os olhos para perceber que eu consigo ter um equilíbrio. Eu tenho que estar atenta para poder ter um equilíbrio entre todas as amizades na minha vida, não é? E, e perceber também os red flags, estão a ver? Porque havia muitos red flags que eu não vi, que fechei os olhos porque eu fico cega, mas pronto. E levou-me a remeter muito em questão, mas eu acho que o principal que eu consegui tirar daí... Um, porque ainda estou a lidar com a situação mas eu acho que ainda estou, não estou a eu já não remeto mais melhor sim, que é, estou a dizer as neiras, mas pronto uh, estou a dizer que o que me levou a tirar até agora muito desta remisa em foi um, o facto de 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 perceber o que é que estava a acontecer a nível de amizades? Foi um bocadinho lento, peço desculpa. Estava aqui a raciocinar na minha cabeça. Ou seja, vai muito de encontro outra vez com o que eu falei do último podcast, mas também tem a ver com uma remisa en question. Um, mas, então, levou-me a pensar, e depois isto, porque não é, começas a pensar, a pensar, a pensar, e foi o que eu falei, é... É tu começares a não te achares normal o facto de não conseguires conhecer pessoas que, que, pronto, que te identificas, percebem? Um, e pronto, e levou-me a remeter isso tudo em questão. E, e pronto, o que consegui tirar daí foi mesmo estar mais atenta. Ver as red flags, um, estar mesmo atenta e perceber quando é que se calhar estou a fechar-me, percebem? Agora acho que nunca estive tanto atenta como agora e espero continuar no futuro porque acho que tem que ser assim e para não voltar a ter tantas decepções como tive até hoje. Mas pronto, a situação ainda não está completamente tratada sendo que ainda está a ter repercussões no dia de hoje, não é? precisamente no dia 2 aconteceram algumas repercussões também é, ainda estou a lidar um bocado mas eu acho que já não é tanto na questão na parte do prisma da amizade, mas é mais a remissão questão do que é que eu achava que era aquela amizade e agora estar a remeter tudo em questão tipo, tudo que eu achava sobre aquilo estar a remeter em questão se, é verdade, se era verdadeiramente uh, real ou se aquilo estava correto, percebem? Uh, eu acho que estou a ser compreensível. Então nas amizades foi um bocado disso, foi remeter em questão também em, um, o meu ciclo de amigos, uh, o facto de eu não ter muitos amigos em França, o facto de eu não, não ter pessoas na minha vida... Não aparecerem pessoas para eu me relacionar. O que eu falei no último podcast foi remeter muito em questão durante muito tempo. E esta daqui era mesmo massacre, massacre, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E agora estou melhor porque consegui perceber que às vezes... É, vai, de, vai também de encontro com o que eu disse anteriormente sobre a parte de relacionamentos amorosos. É nós percebermos que há de chegar a pessoas, para aparecer pessoas... Na fase que tiver que aparecer, nós não temos que nos sentir culpados por uh, não ter aparecido amigos ou coisas do género. Há de aparecer com calma, coração aberto e pronto. Já que falei no coração aberto, vou falar agora de outra coisa. Um, remeti muito em questão a minha maneira de tomar decisões e mesmo decisões tipo estúpidas, tipo coisas do dia-a-dia, -dia, uh, tipo sair de casa... Coisas mesmo inúteis, estão a ver. Uh, normais, banais. Um, remeti em questão, porque eu sempre tive a tendência de estar sempre a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. E, tipo... Mesmo que eu tivesse, tipo, a intenção, tipo, o meu coração, de... estão a ver, eu, eu, eu chamo isto da intenção do coração, mas vocês podem chamar de outra forma, não, não sei como é que chamarão, mas eu chamo, que eu, eu gosto de dizer que é, tipo, a intenção do coração e o coração mandar-me fazer alguma coisa e eu, em vez de seguir o que o meu coração está a dizer... Penso tipo, pai, 20, pai 40 minutos sobre a coisa na minha cabeça, tipo a trazer mais ansiedade, mais stress, mais e blá 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 e blá blá. blá e estão a ver? Um, em vez de simplesmente seguir e ir com o flow, estão a ver? Tipo, fluir, fluir, não estar sempre ali no mata matatá mata na cabeça e seguir um bocado o que o meu coração está a dizer e seguir a minha intenção, não é? Nós temos aquelas pequenas intenções, ao menos eu acredito nisso e eu tenho uma dificuldade, principalmente antes, em seguir as intenções e perceber que eu posso segui-las, eu não tenho que estar sempre a pensar eu não tenho que calcular tudo tudo, tudo, tudo. Se o meu coração e a vida, percebem, me diz alguma coisa, me puxa a fazer alguma coisa, eu simplesmente tenho que seguir, percebem? porque normalmente o coração está muito certo, podem ser tipo, eles podem nos mandar fazer uma coisa tipo que não tem nada a ver, percebem? Mas, normalmente ele, traz, ele está certo, ele sabe o que é que nós precisamos no momento, ele sabe o que é que nós, nos vai fazer bem, nós, mas é que lá está, é que um, eu tinha uma dificuldade, já que eu nunca seguia, ele também começou a deixar de mostrar sinais, percebem? Ou eu também não vi os sinais não sei qual será das coisas. Então, tive, primeiro, e isto começou em maio, esta parte do seguir em coração, portanto, já é mais antigo. Mas, ti, durante estes meses todos, foi mesmo eu aprender a ouvir o que o meu coração dizia. Se eu sentia alguma coisa, e é difícil, acreditem, é muito difícil principalmente para uma pessoa que nunca o fez e que tem tendência a estar sempre na mente. Tipo, é que nem era estar só na mente, era, por exemplo, eu já não sentia nada, era só o que a mente dizia. Uh, e então, um, agora, acho que posso dizer que estou a começar a seguir o meu coração. E agora, já que falei disto de seguir o coração, vamos entrar noutro remisão que question Porque isto de seguir o coração levou-me a questionar a minha escolha dos estudos. E sim, admito, aqui pela primeira vez, aqui e para as pessoas que estiverem a ouvir, que me conhecem, que... Na, nos últimos tempos posso dizer se calhar últimos meses hum, já há algum tempo eu é que não o queria admitir e lá está ainda estava a tentar seguir o coração e perceber os sinais e perceber o que é que ele me estava a dizer nos últimos tempos tenho remetido muito em questão as minhas escolhas ou seja, para quem não sabe eu acho que já falei isso aqui, não tenho muita certeza mas pai, há um ano e meio que eu decidi que queria seguir psicologia e estava firme, e estava mesmo firme, ainda está, percebem? É melhor, não sei até que ponto é que ainda está, mas eu continuo a ter um interesse na área e a ser muito interessada pela área, agora houve, tenho, ainda há, uma remisa em questão de até que ponto é que eu quero ter, trabalhar nisso, ou seja... Quero trabalhar nisso, mas será que eu vou ser feliz só a trabalhar nisso? Percebem o que eu quero dizer? Será que eu vou me sentir realizada? Porque vamos meter aqui os pontos nos i's e vamos deixar dessas, desses pequenos conceitos de que o dinheiro não é importante. Ok, o dinheiro não é o mais importante. Estou de acordo. Mas não vamos dizer. Depois depende do objetivo de cada um, não é? Eu não quero dizer. Eu não vou dizer que quero ser rica. Não tenho isso como objetivo. Mas tenho o objetivo de ter uma vida confortável. Não vou mentir. Não, é, não vou ser hipócrita e dizer que não, o dinheiro não conta. Se eu for feliz. Desculpem. Se eu estiver a fazer alguma coisa que eu adoro e estiver na miséria, eu posso-vos dizer que não vai haver felicidade. Pronto. Mas nem se trata aqui de miséria, porque nem era chegar a esse ponto. Só estou a dizer que o meu objetivo de vida era muito ainda tenho esse objetivo, eu quero ter uma vida confortável, não estou a dizer que não quero passar por dificuldades, porque passamos todos por dificuldades, mas quero ter uma vida confortável, percebem? Uh, quero continuar a morar em Paris e se eu quero, porque eu vivo na periferia de Paris, portanto, se eu quero ir morar para Paris, há, tem que ter uma vida confortável, não posso, percebem? Os preços não são os mesmos, acredito que nos próximos anos melhora um bocado a situação, não digo para já com agora, com a história... Melhor, não sabemos próximos anos que isto com, a, com os últimos acontecimentos é tudo muito incerto, não é? Portanto, não considerando isso... Mesmo se fora disse, eu quero ter uma vida confortável. Eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer. E, então, assim... Psico, um psicólogo cá, em França, ele não ganha mal. Tipo... Depende... É que é tudo muito relativo, não é? Mas, por exemplo... Eu vou falar de valores, porque vocês já sabem que o dinheiro para mim não é um tabu. Mas, por exemplo, o salário mínimo cá, eu acho que está aos 1.200, 1.300, qualquer coisa. Mas, atenção, isto pode-vos para ser um valor alto, o alojamento cá não é o mesmo preço. Ok, há muitas coisas que se calhar são o mesmo preço. Imagina, o um restaurante não é o mesmo preço. Uh, casa cá não é o mesmo preço. Há muita coisa que aumenta de preço, portanto... Não, não podemos comparar completamente Portugal e França, ok? E então, o salário mínimo, no caso, está aos 1.200. Uh, para fazer psicologia, para ser psicóloga, eu tenho que ter um mestrado. O salário uh, inicial médio cá para um psicólogo está à volta dos 1.600 e qualquer coisa. Ok, hmm, podem-me dizer que não é um valor minimamente baixo. Abaixo, sim. Não é muito baixo, ok? Estou de acordo mas isso, isso eu já sei disso há muito tempo e nunca me fez mudar de ideias ok? não é o é só o dinheiro que me está, me está a fazer mudar de ideias mas já aí vamos um, e então um, o que eu estava a tentar dizer mais uma pausa para café desculpem, estava a precisar de, de dar mais energia ao meu cérebro estão a ver para, para conseguir refletir tipo, o que eu estava a dizer uh, e então, uh, como eu estava a dizer o salário, o que eu acabei de dizer Ok, não é tão baixo assim. Mas atenção que não é só o salário que me está a fazer mudar. Mas pronto. O que eu estava a tentar dizer é. Só que cá, de todos os psicólogos que eu tenho encontrado. E que vou conhecer outros também. Amanhã tenho um encontro com outra psicóloga. Para saber da experiência dela. Coisas do género, percebem? Tenho-me encontrado com muitas pessoas. Muitos profissionais. E o que a maior parte deles me dizem é. Há dois polos para ser um psicólogo. Ok, isto é generalidade, ok? Pode haver casos e casos e as coisas podem mudar nos próximos tempos. Estou de acordo, não me ataquem, eu estou a falar do que sei, uh, mas cada um tem a sua experiência, ok? Uh, e nós não somos todos iguais. Mas o que tenho, tem sido transmitido é, existem dois polos cá, e eu acho que em Portugal não sei se é igual ou não, mas portanto eu falo do que sei. Uh, se fores trabalhar para o público, ou seja, tudo que é hospitais, eu não sei se cá há psicólogos em hospitais, muito sinceramente, mas tudo que é tipo empresas, coisas do género, públicas, ganhas uma miséria. Mesmo. E poucas são as possibilidades de aumentar na carreira. Uma das únicas formas para fazer dinheiro e ganhar bem hum, é mesmo criar a tua empresa. E digamos que eu, pronto, não sei até que ponto é que quero criar uma empresa e ter essa responsabilidade, não é? Uh, até porque na minha família, maior parte dos casos de empresas não tem sempre o um maior sucesso, nem casos à parte, ok, mas uh, não temos a maior sorte do mundo para, para, para o comércio, estão a ver? Uh, mas pronto, não é literalmente o dinheiro que me está a fazer mudar, se calhar... Quando eu comecei a pensar na coisa, eu olhei para aquilo, levou-me um bocadinho a, a pensar bem, estão a ver. Uh, mas pronto, eu nos últimos tempos senti, lá está, eu acho que isto veio muito do coração, alguma coisa tipo o que me dizia medicina. 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 E eu acho que, olhando para trás quando eu era, desde nova, eu acho que... Eu já cheguei a pensar em, psico, em psicologia, desculpem em tecina. Mas eu como tenho muitas inseguranças, mesmo na parte das minhas competências e níveis escolares e coisas do género, eu acho que eu sempre me reprimi e dizia, tu não és capaz de fazer isso. Tu não tens as competências necessárias, não és inteligente necessário para isso. E eu acho que sempre foi isso um bocadinho que me levava... E, e me metia de pé atrás e durante muito tempo esqueci disso, esqueci mesmo uh, e a verdade é que nos últimos tempos tenho sentido assim alguma coisa, eu ainda estou a tentar perceber o que é, ok só que é assim, eu cá como já vos falei, eu cá tudo é por uh, especialidades agora, antigamente não era assim mas com a nova reforma uh, do ensino agora é especialidade, portanto no ano passado eu tinha três especialidades e este ano tenho duas nas quais eu tenho história, geografia, geopolítica, ciências políticas e tenho ciências económicas e sociais um, e tenho uma opção de matemática de três horas por semana um, mas essa é opção não é obrigatória percebem um, dá-te mais horas das que devias ter por semana um, e a nível científico que não tem assim muita coisa percebem tem um ensinamento científico que é no tronco comum, que é duas horas por semana, que não é nada, literalmente é uma hora de fiscoquímica, uma hora de ciência não se faz nada, percebem? Que ele só está ali para dizer que está ali. Um, é, enfim. E então eu agora já não. Eu, para poder entrar em medicina direto, teria que eu refazer, não sei bem, mas teria que, que mudar de especialidades, ou seja, refazer os anos, não é? Uh, portanto, eu descobri e lá está, e foi o que me levou a pensar mais na ideia, que cá existem as licenças de acesso à saúde. E saúde engloba a medicina, a quenotapia, eu não sei qual é que era o nome, mas farmacêutica, engloba várias coisas, porém? A parte da saúde. E, esta, e essas licenças de acesso à saúde consistem em Uh, tu escolhes um, uma área que gostes, por exemplo, Psicologia, Psicologia e Humanidades, Humanidades, Línguas, uh, História, Direito, Economia, uh, Biologia, Biomédicos, pronto, vários tipos de áreas. Uh, uma área, não é um, um curso que gostas, base, e depois em algumas universidades eles têm esses, cu esses cursos com acesso à saúde. Ou seja, tu vais ter as disciplinas todas, daquele curso, ou seja, se eu escolher Psicologia, que é o que eu estou a pensar fazer, tenho uh, a disciplina, ou melhor, as cadeiras todas desse curso, os módulos, e tenho, à parte, módulos que me dão acesso à saúde. Portanto, o curso é mais pesado, não é? Uh, mas tenho isso que me vai permitir chegar, por exemplo, tenho... A licenciatura é em 3 anos, não é? Mas, por exemplo, ao fim do primeiro ano tenho a opção de passar uns concursos, por exemplo, para o meu caso, que quero medicina, para medicina, de coisas que fui aprendendo naquela parte da Ciência à Saúde, e com as minhas notas de licenciatura de Psicologia e de, do curso todo, mais se passar nos exames, posso ingressar no segundo ano de medicina. Se, eu não acho que no segundo ano não se pode fazer isso, mas, por exemplo, no terceiro ano de licenciatura pode-se fazer isso e já entras para depois, já acho que é para o quarto ano de medicina, se eu não me engano. Portanto, dá-me oportunidade para entrar em medicina, percebem? E se eu até mudar de ideias, posso continuar o curso e ficar em psicologia. Depois tenho que me inscrever para um mestrado e, e candidatar-me e tudo o género. Um, e quando eu comecei, tive essa informação, foi como me levou mesmo a pensar na coisa. E eu acho que agora o dinheiro já não... Claro que, é imp... claro que, que penso, não é? Não, não, vou ser... não vou estar aqui a mentir, a ser falsinha e dizer não, o dinheiro não é importante, nada blá, 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 blá. Não, de todo. Penso um bocadinho na coisa, não é? Um, mas acho que... Era uma maneira também de eu mostrar à Bia pequena ali das inseguranças que achava que não era capaz de dizer tu consegues Bia, tu consegues, se é isso que tu queres, atenção, se é isso que eu quero, ok? Se é isso que tu queres, tu vais conseguir, tu és capaz, tu, tu tens o que é necessário. Um, e eu não consigo explicar de onde é que isto saiu, não sei mesmo de onde é que isto saiu, porque assim, o que eu sei que são muitos anos, são muitos anos de medicina. Eu, claro, que não quero ir para a medicina geral. Uh, portanto, seriam 11, 12 anos, mínimo, se eu não me engano. E então, o que eu também me disse foi: eu continuo a ter tanto interesse em psicologia, continuo, eu juro-vos que tenho muito interesse na área. Mas o que eu me disse é: se eu realmente quiser seguir medicina. Nada me impede de fazer os 12 ou 11 anos que forem, um, e, e uh, neste momento estou a pensar em pediatria ou psiquiatria, uh, claro que as coisas podem mudar, não é? Nós durante aqueles anos todos experimentamos tanta coisa que eu até posso descobrir outra coisa que prefira. E depois, enquanto estiver a trabalhar, tipo 3 anos ou 4 anos depois, tipo, é, estou a dar só um exemplo, Existe, eu acho que em Portugal também deve existir isso, mas cá há muitas universidades agora que propõem os cursos inteiramente online, uh, que tens o teu tempo para fazer as coisas, não é? Uh, tu podes organizar uh, e coisas do género. Nada me impede, enquanto estiver a trabalhar, e tirar o curso de licenciatura se ainda tiver interesse. Só me vai trazer ainda mais conhecimentos, ainda mais vantagens, não é? Dependendo do que eu esteja, por exemplo, tanto psique, eu acho por exemplo, pediatra, ter a parte de psicologia, eu acho assim um, um, uma mistura interessante, muito sinceramente. Um, e eu acho que nada me impede. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu, estudar não me incomoda. Eu gosto dos estudos. Eu sei que muita gente está ansiosa para ir para o mundo do trabalho eu já lá estou um bocadinho no mundo do trabalho integrada mas eu adoro estudar, eu adoro aprender, cansa muitas vezes cansa, mas eu adoro aprender, adoro adoro, portanto eu, eu não me incomoda estudos, tipo os 10, 11 anos uh, podem me assustar por um lado que é tipo uh, oh my god, vai demorar tanto tempo percebem? Mas eu acho que passa a correr muito sinceramente um, mas não me assusta não me assusta mesmo uh, depois querer tirar, tirar psicologia para aprender mais e e para ter mais 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 coisas percebem nada me impede e é isso que eu tenho que perceber e por exemplo é muito mais fácil se eu realmente tirar quiser tirar a medicina tirar a medicina agora e depois tirar a psicologia do que tirar a psicologia e depois a medicina não é é tecnicamente é mais fácil porque o número de anos não é o mesmo portanto tem passado muito essa ideia eu ainda praticamente não falei disto com ninguém porque assim eu tive durante muito tempo a reprimir isto dentro de mim porque para quem, eu acho que já, já falei um bocado disso, mas há, há algum tempo atrás eu tive uma fase, das fases em que eu estive pior na minha vida, da minha pequena vida, da minha curta vida, um, que estive mesmo muito mal um, psicologicamente e depois acabei também por ficar fisicamente, mas que foi na altura em que eu escolhi uma área em que não gostava do que estava a fazer não gostava mesmo e eu sei o quanto sofri é que assim não são coisas que se possa explicar eu sei o quanto sofri na altura eu sei como é que eu estava e eu não quero lá voltar e é isso que se, que, que se calhar me faz não reprimir um bocado esta esta assim esta in, dúvida que eu tenho Isto, eu não sei se é uma dúvida mas estas duas opções que eu tenho na, na mesa e tentar perceber se há uma correta e se tem algum sentido, isto que eu estou a pensar, percebem, um, se me corresponde ou se eu... não sei, e eu acho, eu acho que eu estou com muito medo de escolher a coisa errada, porque eu não quero sofrer o quanto sofri e não quero voltar aquele lugar, e sim podem vir com a conversa de que depois posso mudar eu sei que depois posso mudar, mas eu já o fiz tantas vezes na minha vida que eu não quero voltá-lo a fazer, percebem? Quero pelo menos uma vez na vida escolher uma coisa que gosto percebem? Um, e mesmo assim que depois possa mudar ainda há ali um tempo de sofrimento percebem? que eu não quero voltar a estar naquele é que é um sofrimento da área, não é o um sofrimento da vida não quero ter, voltar a ter aquele sofrimento, percebem? Não quero um, e depois também o parte de desapontar uh, os outros, que eu muitas vezes eu, eu não tenho tendência a ficar desapontada comigo mesma na área dos estudos, tenho tendência a ficar desapont... uh, tenho medo de desapontar os outros, que é o que me leva a ser muito perfeccionista e, e, e pronto e, tudo, e todas as minhas ansiedades à volta da escola e dos estudos um, e pronto, há muita coisa em jogo um, eu como estava a dizer, não falei com, disto com quase ninguém, falei com os meus pais, não é? Porque são as pessoas mais importantes para mim. Ah, sim, são os meus pais, não é? Um, falei com os meus pais sobre, uh, já, já falei um bocadinho também com, com a psicóloga que me acompanha. Ah, há quanto tempo é que ela me acompanha desde me livro, já faz tanto tempo. Uh, enfim, é que eu, eu quando falo eu paro para pensar há quanto tempo é que, é que isto já anda. E, e, e acabo por ficar tipo, what, já passou este tempo todo, um, mas pronto, falei, dei um bocado o toque, também, entretanto, vou ter uma consulta, portanto, acho que falarei melhor também sobre, também já pedi para ir, consulta, para ir ter com a conselheira, a psicóloga, a conselheira do, da escola, uh, eu não acredito que me vai fazer uma grande coisa, eu só quero saber qual opções é que tenho, então a ver, porque é mais informada sobre o sistema escolar francês e está mais habituada do que eu. Portanto, é só mais mesmo para essa parte. Porque ela não vai dizer o que fazer porque não me conhece. E aquilo dura tipo 20 minutos. Não é em 20 minutos que ela vai conhecer. Mas pronto. Uh, também vou começar a ir a muitos salões de estudantes e coisas do género para começar a ver escolas, universidades também. Uh, só falei com uma amiga até agora, um, a Ana... Um, eu não sei porque é que disse o nome, mas a Ana, para, entretanto, também começa a falar, se calhar, com outras pessoas, mas eu acho que primeiro quero ter a consulta, porque eu acho que eu estou com a decisão praticamente tomada, percebem? Porque, assim, eu acabo ficar com dois lados da moeda, se for para isso, do acesso à saúde. Uh, portanto, eu acho que eu estou mesmo com a ideia tomada, que é de ir para a medicina. Claro que não posso ir diretamente como já vos expliquei, mas eu acho que estou a ficar com a ideia mesmo formada. Mas quero ter a certeza do que, que anda aqui, percebem? E quero também tentar perceber um bocadinho se isto vem mesmo das minhas intenções e do que eu estava a falar do coração ou se vem do outro lado que eu ainda não identifiquei. Um, mas pronto, isto é um trabalho pessoal, uh, demora algum tempo. Uh, mas pronto, uh, uh, os meus amigos, entretanto, que ouvirem isto já vão ficar a saber... Uh, sorry, fica aqui o meu, a minha desculpa por não ter falado mas eu ainda não falei com ninguém Até hoje é o dia que eu falei por acaso a uma amiga uh, mas se não eu não falei praticamente com ninguém sobre isto portanto eu precisei de medo já a, a, a aceitar e a interiorizar o que andava aqui portanto uh, tenho medo de muita gente ficar a, tipo, what the fuck o que é que ela está para aqui a inventar tipo, isto não é nada é dela mas pronto, hum, espero no futuro escolher a coisa que vou ser feliz e certa. Portanto, isto foi. Tipo, tive aqui, eu acho que tive 20 minutos a contar esta remisa em que esse que foi tudo só por causa dos meus estudos, percebem? Ah, lá está, eu não acabei. Eu tenho que falar só mais uma coisa. E aí nisto, vocês podem se perguntar. Eu falei-vos que as especialidades que eu tinha escolhido, se eu não me arrependia de ter escolhido essas especialidades, já que não tinha nada a ver agora com medicina assim, eu não me arrependo porque eu muito sinceramente, mesmo que eu não vá usar isto para as minhas profissões eu tenho aprendido tanto nestas, nestas especialidades, História e Geografia Geopolítica de Ciências Geopolíticas é, é dura é muito dura, há muito conteúdo em pouco tempo uh, mas eu posso vos dizer, eu nunca aprendi tanta coisa em tão pouco tempo não sei as datas todas de como é óbvio, não, óbvio mas eu tenho aprendido tanta cultura tenho ficado com tanta cultura graças a estas especialidades que tenho há dois anos. E um, eu sinto, eu gosto das especialidades, percebem? Neste momento faz-me sentido ter isto, porque é assim é o que, é o que eles dizem, tens -te também escolher as especialidades que gostas, e eu gosto, percebem? E eu sei que não vou usar isto nas minhas profissões, mas dá-me tantos conhecimentos para o meu futuro em vida adulta, estão a ver, tipo ciências económicas e sociais. É extremamente importante. Percebem? E eu escolhi isto e tenho-me dado muita, muitos conhecimentos para a minha vida adulta, para quando eu entrar no mundo de trabalho, para perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, eu não me arrependo muito sinceramente e acho que se eu escolhi estas coisas foi por uma razão. Se não vou usar na minha profissão no futuro, ok, tudo bem. Vou, vou ter a oportunidade para aprender outras coisas sobre a minha profissão. Agora, escolhi durante estes dois anos coisas que me vão dar outros conhecimentos conhecimentos jamais que se calhar se eu não tivesse escolhido isto nunca ia ter a oportunidade de, 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 de aprender, percebem? Portanto, não, não me arrependo, um, mas, então, acho que essa foi a maior remissão ou questão. Um, outra remisa questão que tive também foi uh, a parte do meu estilo de vida, ou seja, Comecei a tentar perceber se a forma como eu olhava para a alimentação e para o exercício físico estava correta. E trabalhei um bocadinho na coisa. E acho que neste momento, claro que de vez em quando, eu vou ter que fazer um podcast, um episódio dedicado à minha fase de, e à minha relação com a, com a alimentação, com o exercício, com este lifestyle. Uh, farei um episódio sobre, mas... Parei para olhar, parei para tentar perceber se não havia ali nada de errado, por acaso acho que neste momento está tudo bem, mas percebi que no, tipo, houve ali uma altura do ano em que a coisa não estava muito boa uh, e que eu nunca tinha percebido, foi a parar para observar. E esta remissão questão também me deu, isto não, eu não sei se isto é bem uma remissão em questão, mas pronto, o que interessa é que parei para, pense, para olhar para esta minha parte da vida. E, e eu não percebia a evolução que tinha tido até hoje. Percebem? Até, este, até agora. E a, fazi, a fazer este, este processo, a olhar para a coisa, a parar, para, para perceber e, e, e para olhar e, e para analisar, dei-me conta da evolução que tenho tido. E, e fiquei orgulhosa de mim. Portanto, esta parte trouxe-me assim uma coisa boa, porque me trouxe orgulho e trouxe-me orgulho de perceber até onde eu estou a chegar e da evolução que eu tenho tido tanto fisicamente como também mentalmente tipo a minha maneira de olhar para a alimentação podem-me dizer que eu continuo a ter uma alimentação muito regrada continuo, mas eu continuo, eu admito eu preocupo-me demasiado com a minha alimentação demasiado. para se calhar se formos comparar com outros não acho que devemos comparar com outros, mas na generalidade mas eu sinceramente, eu sinto-me feliz assim, percebem? Eu neste momento sinto-me no equilíbrio. E eu sinto feliz com a alimentação que tenho. Porque eu sou feliz a comer da forma que como. Sou feliz a comer a quantidade que como. Um, e, e portanto, eu sinto-me muito bem com a alimentação que tenho. E, e, e portanto, não. Um, não acho que neste momento tenha uma relação má. Uh, mas pelo menos consegui-me dar conta da minha evolução um, e ficar orgulhosa de mim mesma porque, porque pronto, é, um, é importante para mim e saber tudo que já passei, aqui dentro percebem eu estou a apontar por aqui, para aqui, para a zona do peito, uh, saber de tudo que já passei e saber até onde cheguei, graças a esta remissão que questão e este tempo para analisar um, foi bom para mim, foi muito bom Uh, e eu, por exemplo, tanto para as pessoas que me acompanham na área, seja nutricionista, seja PT, eu já lhes disse muitas vezes que, que neste momento se me sentia super feliz com o Há dias em que não gosto do meu corpo, em que me sinto pior ou whatever, temos todos os dias, não é? Mas eu sinto-me feliz, eu sinto-me. E começa e consigo ver agora, uh, nestes últimos meses e agora, neste momento, consigo ver a ilusão que tive. E consigo me sentir orgulhosa. Portanto, é ótimo. É um ponto ótimo para mim, eu sei. Um, e acho que essa remissão que esse também foi muito importante. Uh, acho que a nível de outra remissão que esse acho que não houve assim... Ah, houve, se calhar, a parte que também vai relacionada com tudo isto, que foi a parte da maneira que eu vivo a minha vida. Por exemplo, aquele podcast que eu fiz de Be in Paris, uh, do Parte de ser muito independente. Um, se é normal, percebem remeti muito em questão isso. Uh, e, sinceramente, ainda não consegui chegar a uma conclusão. Porque, por um lado, eu sinto-me bem assim, sinto-me realizada, sinto-me feliz. Por outro lado, vejo que não é bem uh, no meu ambiente em que estou, que, infelizmente, não me corresponde a escolar, não me corresponde muito mas no ambiente que estou não é bem uma normalidade, até é uma diferença que, que se marca muito e que até muitas vezes é um motivo de, de gozo ou coisa do género. Um, e, e pronto, ainda não consegui bem perceber, mas eu, acredito, eu quero acreditar que é normal, quero acreditar que somos todos diferentes e que eu por acaso já, já tive muitos momentos em que me deram para crescer se calhar mais cedo, do que, mais cedo do que outras pessoas. Portanto, não há grande coisa que eu possa fazer. É a pessoa que eu sou. Eu não, se eu me sinto bem assim, não há motivo para mudar, percebem? Se eu me sinto realizada a ser independente da forma que eu sou, se os meus pais estão de acordo, se, se, tudo, se o ambiente familiar é bom, mesmo com essa parte, eu não vejo o porquê de mudar. E, e tenho tentado interiorizar isso, que é tipo havia uh, uh, ok, remeteste em questão, olhaste para a coisa, mas tens que perceber tu és assim, a vida uh, até agora uh, trouxe-te experiências e, e fases que te tornaram na pessoa que tu és neste momento, com a maturidade que tens e a independência que tens, portanto não há grande coisa que eu possa fazer mais, uh, é o que, lá está, há de aparecer pessoas, há de aparecer momentos e, e sítios que me vão uh, no momento certo tudo, tudo, tudo se calhar vir torna, desculpem uh, ficará mais entre aspas normal como eu gosto de dizer mas, mas pronto tenho remetido muito isso em questão também uh, o facto da maturidade e da independência porque durante algum tempo nestes meses também vai muito de encontro à parte da deceção amical durante muitos desses meses uh, me sentia culpada por ser tão uh, não, eu não gosto de ser isto mas de ter a maturidade que tenho e de ser a pessoa que sou muitas vezes tipo esta maneira de eu falar que muitas vezes pode irritar muita gente e muitas vezes me sentia mal por ser apenas quem sou e por, uh, e por ter a maturidade que tenho e por falar de, eu acho que vai tudo a dar por ser a pessoa que sou e tenho tentado, ainda estou a fazê-lo integrar, que é assim. A vida tornou-me assim. Desde que eu não magou ninguém, eu não tenho culpa se os outros, nem os outros têm culpa se os outros ainda não passaram por fatos que os deixaram mais maduros ou também não, oportuni, não, não aproveitaram para se tornarem mais maduros em algumas coisas que passaram. Portanto, tenho que deixar de trazer tanta ansiedade para isso e tentar perceber e deixar as coisas fluir mais uma vez. Uh, e, e pronto, tem sido um grande trabalho. Agora, para encerrar, porque eu hoje falei muito, estou-vos a dizer, isto é o um café. No último podcast não, não bebi café, lá está. Eu não falei muito. E vieram reclamar. Não vieram nada reclamar, estou a ser fofa. Vieram aconselhar não que devia ter falado mais. E confesso que sim, mas no final deste podcast há uma surpresa, portanto ouçam até ao fim, ok? Ouçam até ao fim que eu acho que para quem ficou assim com, com vontade de mais no último podcast, vai ficar feliz com a pequena novidade que tenho para vocês. Um, e então, a última remisa que questão que tenho tido é que vai resumir tudo que nós falamos até agora é tentar sair da minha mente. Viver comigo, estar comigo mesma. Porque eu estou muitas vezes sozinha, estou, mas muitas vezes estou dentro da mente, não estou alinhada e conectada comigo mesma, com a minha essência, com o meu coração. Lá está, digam como quiserem dizer, cada um as suas interpretações. E não estava, e tenho tentado trabalhar mesmo mesmo, mesmo muito nisso, e estou a ver que está-me a trazer... Ótimas coisas, porque estou a descobrir coisas novas. Estou a mais atenta, por exemplo, nos relacionamentos, na parte da, do que falei da medicina, a escutar o que o meu coração também quer fazer. Um, e tenho tentado mesmo ouvir, conectar-me com ele. E, e aproveitar, e muitas vezes deixar as coisas fluir, não estar sempre a pensar e a trazer a ansiedade desnecessária que depois leva-me ao cansaço e a é tudo, é, é tudo, não é? Portanto, tem, acho que resumo um bocadinho tudo o que eu disse, que é assim, a grande parte desta fase que eu estou a passar é aprender a estar comigo. Já, eu acho que já não é tanto a parte de gostar de mim, eu acho que é a mesma parte de estar comigo mesmo. E não é estar sozinha, é estar contigo ouvir o teu coração e conectaste te um, e acho que está a ser extremamente importante e vai-me marcar já me está a marcar, mas eu sei que daqui a algum tempo quando já estiver noutra fase, não é? porque a vida é feita de fases vou olhar para trás e vou dizer damn, foi duro mas valeu a pena e isso é o importante portanto um, Acho que, acho que vos expliquei um bocadinho desta remisão Question que tenho no, de toda a minha vida. Certamente deve, ter havido, deve haver outros pontos que eu não me lembrei, mas acho que falei essencialmente do principal. Acho que espero que tenham percebido até agora o que é, que é uma remisão Question, portanto ficam aí com o vocabulário em francês para a vossa vida ofereço assim, uma pequena aula de francês. <risos> Aquelas. <risos> e, então, aproveito, então, também para vos dar a novidade para quem ouviu até ao fim. Porque eu sei. Não, não sei. Mas, pronto. Se vocês ouviram até ao fim, obrigada por terem chegado até aqui e por terem ouvido todo este lado uh, Nem sei se isto é uma palavra, mas vamos aceitá-la, vamos, aceitá vamos interiorizá-la, ok? Um, e, então, a novidade é que para a próxima semana o episódio que vai sair normalmente vai ser com a minha amiga Ana, já vos falei muito, já vos falei aqui dela, Acho que até mencionei eu hoje, ah, se, não, se não me engano, mas vou gravar então um podcast com ela um, e vamos, decidimos falar então, porque ela também foi da opinião que eu devia ter falado mais no último episódio, que estou completamente de acordo. Uh, devia, portanto como é um bocadinho um assunto difícil para falar, para, para falar da minha parte desculpem, borrei-me aqui toda mas um, como é um bocadinho difícil para mim a Ana também tem alguma experiência uh, mais experiência que eu porque é mais velha que eu, não é? portanto, uh, decidimos então juntar assim, não há grandes mas acaba por ser duas gerações uh, não muito opostas, mas pronto vamos pegar em duas gerações um, e vamos falar sobre amizades, cada uma com as suas experiências, e, e vamos dar o nosso ponto de vista, e, e pronto, espero que, que vocês gostem, e, e, e que achem interessante, e que fiquem entusiasmados com a ideia, e, e que ouçam um podcast, como é óbvio, não é? Uh, e pronto, em princípio sairá na próxima semana, e, e pronto, era a novidade, para quem... Ficou triste porque devia ter falado mais no último podcast. Esperem pelo da próxima semana que ouviram mais e ainda, uma experi ainda experiências de outra pessoa e outro ponto de vista. Portanto, acho que vai ser engraçado juntar as duas coisas e também discutirmos um bocado sobre o assunto e ver a visão de cada pessoa e de cada, pronto, e de cada experiência, não é? Um, e pronto, acho, acho que vai ser giro e... e Hoje o episódio acho que vou calar-me por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que, que tenham passado um bom momento. Que tenham bebido o vosso café, como é óbvio, não é? Uh, isso é um insulto se não tiverem a beber café agora. Uh, estou a brincar, ok? E desejo-vos uma ótima semana. Sejam felizes. Sigam o vosso coração, que é o tema, um principal tema que discutimos neste podcast. Um, sejam felizes, nós vemos na próxima semana, uh, certamente com uma pequena convidada especial, um, e eu mando-vos grandes beijinhos!